0: Bonjour à tous, bienvenue à Merveilleuse, le podcast qui donne la parole en toute transparence aux mamans, qu'elles soient biologiques, d'adoption, en devenir, de cœur ou porteuse d'idées. Aujourd'hui je reçois Karen. Bonjour Karen, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Je suis Karen, maman d'une petite Tony. Oui Tony, T-O-N-I-E, c'est ma fille, j'ai 32 ans. Et euh, voilà, je me prête à ce jeu pour Eva et pour partager mon expérience euh, que je suis ravie de partager, que j'ai toujours aimé partager. Super, merci beaucoup. Et comment as-tu vécu ta grossesse Alors, j'ai vécu ma grossesse comme un soulagement. Le wow. début très difficile parce que je, sors je sortais d'un parcours PMA. Est-ce que je pourrais et... revenir juste sur, oui, sur ça pour celles qui ne connaîtraient pas fait, Depuis connaîtrai que, que j'ai rencontré euh, mon conjoint on a très voulu rapidement avoir un enfant, donc j'ai arrêté rapidement euh, la, la contraception, donc j'étais sous pilule. D'accord. Donc au moins peut-être six mois après notre relation. Et euh, euh, du coup, c'était au feeling. Mais j'ai jamais eu de grossesse, juste des retards de règles. D'accord. Donc, euh, donc j'ai fait des tests de grossesse et le lendemain, mes règles arrivaient. Je ne me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Et à quel moment tu as commencé à t'inquiéter Alors je me suis inquiétée parce que j'ai une très bonne amie à moi qui est tombée enceinte et je me suis dit, mais et moi alors oh. <rire> le... ça, ça fait très égoïste, mais, mais c'est vrai que quand toi, tu es en recherche de, de cette grossesse et quelqu'un qui est proche de toi l'est, tu te dis, mais moi, dans tout ah, ça, quand quoi. mon tour, voilà euh... ouais, quand mon tour, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à prendre euh, le chemin de, de la PMA. Je suis allée consulter une gynéco en fertilité, d'accord, qui nous a fait faire des, des tests, comme on dit aujourd'hui, des analyses, hein. d'accord. Et euh, donc, on a découvert que, que mon conjoint avait des problèmes au niveau de, sperma, de son spermatozoïde, ah. et moi j'avais un peu euh, une. Euh, euh, une trompe qui était un peu euh, qui n'était pas bien approchée de mon ovaire, hein, parce que c'était pas gênant pour euh, pour l'ovulation et aussi un peu de on ça, euh, c'est comme de l'endométriose mais à l'intérieur du de l'utérus et pas sur euh, sur l'endomètre, qui n'était pas si gênant que ça.
0: D'accord. Donc, Donc ça assez...
1: pouvait quand même euh, ouais. aboutir à une grossesse. En fait, euh, oui, ça pouvait aboutir à une grossesse. Donc on continue comme ça. Maintenant on nous conseille plus un centre PMA parce que par rapport à, au, au spermogramme de mon conjoint qui était assez compliqué donc on avait besoin d'aide on n'avait pas juste besoin de faire une insémination donc on est allé dans un centre PMA et euh, on a commencé tout un Combien de temps à peu près toute cette euh, période-là euh, Alors, c'est un bon mois et demi. D'accord. Bon mois et demi, donc trois semaines depuis l'une. Arrêt depuis l'une, donc euh, les règles. Donc, ça fait forcément sept jours plus tard. D'accord. Donc, à euh, commencer des règles, on commence le traitement. Donc, on commence le traitement. Euh, moi, j'étais partante. Ça m'a bien plu. Tous tes ovules de tes ovaires. J'en ai eu 21, c'est-à-dire que 21 c'est énorme, c'est comme si j'avais eu 21 cycles de 21 cycles menstruels en une seule fois. Waouh! Et du coup, les 21 ovocytes qu'on a retiré en fait, c'est donc des ovules qui sont censés être fécondés. C'est ça, donc tu as 21 chances d'être maman. D'accord, à ce stade-là, donc monsieur, entre temps, pendant que je fais cette opération-là, une anesthésie, une anesthésie générale de 15 minutes. Monsieur va faire son affaire pour qu'on recueille son spermatozoïde, euh, ses spermatozoïdes. D'accord. Et, euh, et en attendant, il avait fait un deuxième deux de spermogramme qui était beaucoup plus euh, concurrent, D'accord. C'était euh, très bien. Donc, ils ont réussi à, à mettre en commun euh, l'ovule et le sperme. Euh, et les pour, enfin, chaque ovule a eu droit à son sperme. Donc, les 21
0: prélèvements Ouais. Ont chacun,
1: été, ouais, on, euh... chacun était fécondé. D'accord. Bon, il y a deux techniques. Il y a la technique où on laisse euh, le sperme faire son, son affaire. et une technique où on prend carrément le spermatozoïde qu'on injecte. Donc, à on, la femme À l'ovule. À, à l'ovule, d'accord, voilà. ok. Donc, moi j'ai eu la technique où on laisse le spermatozoïde faire son effet. C'est comme si c'était dans mon corps, mais sauf que c'était à l'extérieur d'accord, voilà. voilà, et c'est douloureux comme opération c'était bah, douloureux pour moi parce que j'avais beaucoup d'ovules c'était euh, wow. très lourd à porter euh, j'ai dû être chez moi pendant 4-5 jours pour récupérer et, là que je me suis, et je me suis rendu compte que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais à mon corps, c'est à ce moment là que je me suis dit que c'était très compliqué c'est dur, Parce que quand je fais les injections et tout, je ne me suis pas posé plus de questions que ça mais quand euh, j'ai après ça, euh, j'ai déchanté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais bon, Comme euh, ils ont tout congelé, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 5 jours, ils ont laissé tout maturer. Donc, finalement, euh, il nous en restait 4. D'accord, donc 21, sur les 21, c'était 4 qui étaient au bon stade pour être euh, réimplantés dans mon utérus. Donc, Encore les ont congelés. Wow, ça fait quand même un, une grosse perte. Hein? Donc, voilà. Ça fait une grosse perte, mais ça, c'est la vie. Voilà, c'est la vie j'avais 30 ans à l'époque donc déjà à 30 ans on te considère déjà on dit tu es jeune mais on te considère déjà tu as moins de chance as quand même 20 niveau fertilité d'avoir de de, un enfant wow. et, euh, et donc voilà donc c'est ça s'est passé comme ça donc ils ont congelé donc ces quatre millions et euh, ça c'était au mois de mai de mois de juin et donc j'ai décidé qu'on nous les implante au mois de juillet Donc en juillet on a eu rendez-vous donc je fais un traitement de progestérone pour préparer mon corps euh, à ce que cet embryon, parce que c'est devenu un embryon, puisque ça a été fécondé, s'accroche. Donc euh, j'ai fait euh, des injections, des ovules de progestérone. Euh, je peux vous dire que quand on met des ovules, c'est comme quand on met celle euh, pour les mycoses là, c'est tout ce qui sort là, voilà. Oh Tôt pour se lever et le soir avant d'aller se coucher. Donc, voilà. Donc du coup on va, euh, on va à l'hôpital pour te, pour te réinjecter. Donc il faut boire de l'eau, avoir la vessie bien pleine. En fait, c'est toute une procédure. En fait, ah oui, c'est vrai que le mot
0: comme ça PMA, on se oui. dit ouais
1: procréation. Voilà, on mais va... tu viens. Et tu mais c'est beaucoup d'aller-retour. Ah, de... wow. Ça prend Et même beaucoup je pense mentalement. Sur... Mentalement. Oui. Moi, je me suis lancée devant comme si de rien quoi. Je me suis dit ça y est, on va on va là, on va avoir un bébé. Mais qu'il ne faut vraiment pas se dire, il faut se dire c'est une chance qu'on me donne c'est pas, pas automatique moi je croyais mais c'est pas automatique donc on nous a fait euh, première euh, implantation de, enfin pas implantation première, euh, premier transfert d'embryon euh, donc c'était dix jours plus tard j'ai fait un premier test de grossesse positif donc c'était wow. la belle vie. on était contents tout. donc on te fait faire trois tests de grossesse donc premier, premier test on m'appelle oui, bravo, félicitations deuxième prise de sang, deuxième jour euh, je passe d'un taux à 100 à 121 normalement il doit doubler ce taux donc moi je me suis dit tout de suite c'est terminé euh, c'est pas possible là, le, le bébé s'est pas accroché Donc euh, et puis bah, c'était ça et donc ils ont refait une prise de sang et euh, le taux a diminué donc j'ai fait une fausse couche euh, précoce Précoce, Mais attends, euh, ça veut dire qu'en un jour le taux il a, il a chuté. En deux ch jours, ouais, le taux a chuté. Normalement tous les deux jours, il doit, il doit doubler. D'accord. Oh là là. Voilà. Donc c'était, j'étais déchanté euh, Bon, je me suis dit, j'arrête, je fais une pause. J'ai repris au mois de d'octobre et là ça a pas du tout marché. D'accord. Euh, j'ai dit, c'est bon, c'est terminé, on arrête. Donc
0: là, sur les quatre, on, ah, on t'en a, on, on on a,
1: on on a, a implanté a... un, deux, d'accord. Deux? Ouais. Donc, un, un, une fausse couche, et le deuxième, ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai dit, on arrête, on Quand fait tu dis cause. que ça n'a pas marché, ça veut dire quoi L'implantation bah, elle-même ne tient pas de sang, mais pas du tout de bêta-HCG. de bêta Donc, Sachant Donc, que le bêta-HCG, c'est l'hormone de grossesse. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, rien du tout à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Je me suis dit on reprendra en 2020. Donc Là, les moments passés, j'ai une très bonne amie à moi qui est tombée enceinte, qui n'osait pas me le dire. J'ai dit mais pas du tout. J'étais tellement heureuse. Et euh, elle, elle m'a euh, dit, non mais tu dois faire ça, 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 parce que nous on a galéré aussi, mais bon ça va. Bon elle, elle est très fertile, donc elle m'a juste dit, euh, voilà, euh, tu fais cette position là, euh, tu regardes tous les deux jours, machin. Et puis moi j'ai rajouté ma technique de prendre la température, c'était la technique avant dès ma mort comme ça, mmh. mais prendre la température au lever. Donc j'ai fait sur un cycle, euh, un cycle j'ai eu mes règles, l'autre cycle j'ai commencé, donc c'était le cycle de, du mois de décembre. D'accord. Oui, j'ai pris ma température mes jours, test d'ovulation et au moment où les tests d'ovulation étaient bien positifs, j'ai fait euh, on, on a eu des rapports tous les deux jours. D'accord. Tous les deux jours, tous les deux jours et euh, voilà. Le jour de mes règles arrive, enfin, le jour théorique de mes règles arrive, j'ai des douleurs comme pas possible. Non, alors, quelques jours avant même, j'ai commencé à avoir des vertiges couchée. J'ai pas compris, j'ai dit il y a un problème, j'ai la tête qui tourne, c'est pas possible et tout euh, qu'est-ce que c'est que Là encore, ça, ça doit être le restant des, des, des hormones de la PMA. <rire> oh là là, C'est n'importe quoi. Donc, euh, le jour J des règles, douleur comme si j'allais avoir mes règles. Je vais aux toilettes, je suis au travail, je prends
0: J'ai oh pas là. pu être content. On... On... Ah bon? Ah, vous n'avez oui, oui. pas crié, vous n'avez pas dansé? On n'a pas crié, on n'a pas dansé, on s'est regardé, on s'est dit. Euh... Impossible, enfin comment ça se. Oh. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça?
1: Euh... Voilà. On, on était heureux, hein. on a dit, bon, ben, on, va, on va se préserver. On va, on va se préserver, on va attendre et on va voir. Donc j'ai acheté plein de tests grossesses je les ai fait tous les jours, j'ai écrit les dates dessus <rire> je, être sûr que... je suis pas sûre que ça bouge pas Mais comme j'avais déjà eu des rendez-vous de plein de trucs pour savoir si j'avais l'endométriose de... d'échographie pour voir si tout s'était bien passé si je m'étais remise après la, la PMA donc je, elle m'avait déjà prescrit des tests de recette parce que j'étais allée à un rendez-vous aussi on m'avait dit oh là là, vous avez ovulé deux fois j'ai dit ah bon ah oui là je vois, il y a deux, deux, deux ovules qui sont sortis et elle m'a dit, c'est bizarre là, il y a un truc, je voudrais un, un test de grossesse à faire euh, en, en analyse. Euh, et voilà, donc j'avais ce test de grossesse en avait. Je suis allée au labo, euh, voilà, 100 et quelques le taux. Euh, je suis retournée à la PMA pour leur dire, on m'a dit, ah ouais, vous êtes enceinte, c'est ça. J'ai dit, bah écoutez, oui, on me redonne un test. Ah, là, même... Le taux évolue, euh, 600. Positivement. Voilà, je vais chez mon médecin généraliste, allez, voilà, pour me faire euh, la datation et tout.
0: En fait, au total, tu as dû faire genre une dizaine de tests juste pour être sûr
1: que, que c'était si bon. J'ai fait 4 tests de grossesse. Wow. Moi Donc voilà, après, pendant les trois premiers mois, on est resté tranquille. On a fait au mieux, on l'a annoncé bon aux proches. Et oui puis, Après, voilà, c'était lancé on a fait la première écho le bébé a bien bougé. Oh là là, là le soulagement ouais, Le soulagement, et là, c'était parti. Et donc, grossesse en paix. Oh là et là, là. Après, y a même, je me dis, je préfère souffrir comme ça. Voilà. Et
0: donc, Mais au moins, j'ai mon bébé dans le ventre. Exactement. Donc, Sans PMA, enfin voilà, la... je l'ai eu, on va dire, ça, naturellement. 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 Wow. Donc après,
1: grossesse euh, euh, parfaite, euh, très bien, euh, bébé qui bouge, bébé qui communique. Trop bien. Oh. Ça s'est bien passé. Sauf que le bébé n'a pas voulu sortir à temps. D'accord. La date était pour le 37 ans. 37 ans arrive, pas de bébé on a le rendez-vous 7 jours avant donc là j'ai des contractions bien belles et tout je rentre rien hein. donc le jour J euh, de la date euh, je vais rendez-vous pour les euh, pareil le monitoring peu de contractions bon ben petite là, frayeur ça, voilà, de fait et puis il commence à se dire ah mais là il n'y a plus trop de liquide euh, voilà donc mmh. on dit madame demain vous allez devoir venir euh, dans, enfin voilà vous allez devoir revenir pour euh, parce qu'on va vous faire accoucher D'accord. C'est comme ça que mon accouchement va se passer. Je vais pour accoucher et je n'ai pas les contractions. Bon, J'y vais, hein. c'est un peu stressant parce que je me dis, je sais pas, c'est césarienne, c'est quoi Mais voilà. Donc, du coup, euh, accouchement assisté, euh, on me met euh, un tampon de... de prostaglandine pour ouvrir le col. Le col ne s'ouvre pas très beaucoup. Les monitorings, le bébé ne supporte pas, enfin, n'a pas supporté. Euh, on, on m'a fait ça toute la journée avec trois monitorings donc on m'a dit à un moment donné la nuit euh, on va vous faire accoucher. Wow. On appelle le papa qui ne répond pas, qui s'est endormi. Voilà, donc je m'en vais en salle de naissance, on pose la péridurale avec une injection d'ocytocine pour accélérer les contractions, tout ça. On me rompt la poche des os et puis c'est lancé. Le bébé est sorti et une poussée de 15 minutes et ça y est, Tony est là
0: Waouh, Warrior <rire> Non, franchement, ah, trop belle histoire, félicitations merci, Karen, j'imaginais pas tout, tout le, ah, si un tout un le parcours,
1: long, en parcours
0: en fait, le pour... parcours du combattant finalement.
1: Ah. Wow. chance que ça arrive naturellement naturellement puis,
0: bah je... oui. oui encore deux petits
1: embryons qui nous attendent au congélateur ouais et... du coup quand tu voudras euh... voilà quand je voudrais si je vois j'ai encore un peu de difficulté enfin on a encore un peu de difficulté mm -hmm. mais sinon ouais c'était c'était vraiment pas simple
0: ah oui voilà. et qu'est ce que tu ignorais et que tu, tu aurais qu'est ce que tu ignorais et que tu aurais voulu savoir avant d'être maman
1: franchement euh... je m'étais tellement enseigné que j'étais tellement studieuse que bah oui. euh, qu'est-ce que j'ignorais euh, je sais pas c'est les sensations euh, euh, avant d'être maman bah ce lien que tu as avec ton bébé qui est, oh vraiment, oui. euh, ah oui. qui est vraiment magnifique voyez, nous on est là nos parents nous parlent bah ici viens ici euh, <rire> tu dis bon après tu sais que tu as été choyé avant mais c'était oui que vraiment euh, non je pense que c'est le postpartum hein. tout ce que tu as là les logis quand tu allais et les tranchées, ça je pense que c'était vraiment le truc physiquement. Et que, que, que la nuit, comme ça, tu vis tu... l'accouchement, oui. tu dors pas. Oui, en fait, pour celles qui ne sauraient pas,
0: effectivement, après l'accouchement, l'utérus reprend sa, sa taille initiale, on va dire, et donc bah, ça s'appelle les tranchées. C'est
1: bon, bon, assez douloureux. Donc, douloureux. donc, tout ça, ton corps te brûle quand tu finis, tu ne sais plus comment te positionner, alors tu dois tout de suite t'occuper d'un bébé dois t'oublier pour t'occuper d'un bébé, ça oui, mmh. et ça j'aurais aimé savoir que... Euh,
0: le postpartum n'est euh, est pas facile. Euh,
1: tu dois t'oublier, mmh. c'est
0: ça. D'accord. Et quelles étaient tes euh... craintes Est-ce que tu avais des craintes avant d'être maman, avant de tomber enceinte, euh... avant ta procédure euh, que
1: tu as eue au début J'avais pas beaucoup de, de craintes, j'étais prête, je me suis dit c'est euh... le moment. Euh, J'ai l'homme qui me soutient et qui veut aussi. Euh... Pas de crainte, je suis allée en mode euh, combattant, je suis prête pour ça. Euh, D'accord. Voilà, mental d'acier quoi. Mental d'acier, vraiment crainte c'est tout ce qui est des maladies euh, qui sont au moment de la formation du bébé. Ah oui, tout ce qui peut être congénital. Voilà, ça, hum. Bec de hier, euh, spina bifida. La, malformation. La malformation, voilà ça. Ça vraiment c'est ça, c'était ça ma première première
0: crainte. Voilà. D'accord. Et euh, est-ce qu'avec le temps justement ces craintes là se sont dissipées, plus tu avançais dans la grossesse plus bébé, le temps passait, oui, plus t'avais plus peur. On parlait d'elle-même. D'accord. Bébé préparer, était bien formé. Bien
1: Bébé s'est bien placé. Oui, parce que ça aussi, euh, c'est toujours jusqu'à la dernière minute. Bébé s'est retourné parce qu'il ne peut pas se retourner jusqu'au bout. Mm -hmm. euh, accoucher en siège, tout, machin. D'accord. Euh, au moment des contractions, bébé ne pouvait pas ne, ne pas supporter aussi l'accouchement. Voilà, ils sont comme ça. D'accord. Euh, ok. Et quelles qualités tu t'ai découverte en tant que maman dépasser. Ah oui, je, je, malgré la fatigue, moi qui étais une bonne dormeuse, il fallait mettre ah, comme un moi. <rire> voilà. Et que même si ton bébé te réveille dans la nuit, euh, tu vas être là, tu vas être debout et puis dans deux heures tu vas te réveiller. Et tu vas aller te travailler. travailler. Ah oui. et tu sais te dépasser quoi ton wow. bébé te Fatigue, tu es là.
0: Ton bébé, euh, tu réponds toujours euh, présent, ton corps même ah, répond présent ah, oui, en fait. C'est
1: ça. Mmh. Euh, on on appellerait appelle ça pilote automatiquement. Pas vraiment automatique t'es là quand même mais ton corps il est ouais. cet instinct maternel là c'est vraiment très euh... très
0: fort oui. et quel conseil justement tu donnerais à une maman qui, qui vit par exemple la même chose que toi en ce moment si je pense par exemple à, à l'épisode PMA mmh. une maman qui s'interroge sur la, mmh. la possibilité d'une PMA mmh. qui hésite mmh. qui ou qui est en plein dedans par exemple qui vient d'avoir une fausse
1: couche suite ah, à la PMA Chacun son histoire. Oui. Parce qu'on aime bien aller voir chez les autres. Euh, oui, toi, tu as eu ça, toi, c'était logique, machin. Mais chacun son histoire. Parce, parce que finalement, le corps,
0: une... chaque corps est différent. Exactement.
1: Parce mm. que au moment, nous, on nous a dit, ouais, vous êtes jeune, ça va marcher. J'aurais aimé ne pas entendre cette phrase-là, en fait. Parce que c'est pas parce que tu es jeune que ça ne fonctionne pas. La parce preuve. Au final, on a découvert que mon conjoint avait une maladie euh, héréditaire. Euh, parce que c'était une spécialiste qui recherche ça dans les muta... mutations génétiques qu'il a, qui a fait, qui fait que le bébé ne s'accroche pas. Ah, d'accord. Euh, je ne pouvais pas prendre d'acide folique parce que, en fait, il. il comment ça Lui, il n'intègre pas l'acide folique dans son, dans son organisme. Ton conjoint. Voilà, c'est ça. Donc, sinon on, En fait, vous ne
0: matchiez pas, on va dire, voilà, à, à ça. un moment. Si moi,
1: je prends, prends l'acide folique, ça ne va pas matcher. Le bébé ne va pas s'accrocher. D'accord. Il fallait que je le fasse en prenant un, une acide folique qui pas sous forme d'acide folique. Voilà, wow. Donc, je vais prendre un autre médicament. Donc j'ai dû payer ça pendant toute ma grossesse 30 euros la boîte, euh, 1 euro la gélule. C'est des compléments alimentaires, si je ça ça. Mais voilà, il y a plein de choses derrière. Et moi aussi, j'ai dû perdre du poids parce que ça compte énormément. Tu as, as perdu combien
0: de perdu poids combien de philo, pardon
1: euh, peut 5, 6 kilos Peut-être 5-6 kilos. D'accord. Avant, avant, avant tout ça, on va avant la procédure Avant la procédure, on m'a demandé de perdre du poids aussi, ouais. D'accord. Parce que ça compte. Au début, on me dit ah, ben, ça c'est de la grossophobie machin. Non, mais ça compte. Bien manger, bien dormir. Donc euh, j'ai dû prendre de la mélatonine et bien savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces vitamines. J'ai pris de la vitamine E, de la vitamine D. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. En fait, ça veut dire euh... que tu as fait beaucoup
0: de bilans pour savoir Exactement. de quoi
1: ton corps avait besoin pour compléter régime, ce qu'il en fait, fallait. Que... J'ai préparé mon corps. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que ma grossesse elle a duré 1 euh... 000 <rire> ans. 1 000 an et demi. Et voilà, Parce an et demi. Que avant la grossesse, tu t'es préparé ouais, et tout au long, voilà. tu prenais des choses pour t'aider. D'accord.
0: Wow. Donc, voilà, vraiment... Donc, franchement, je suis un peu... on imagine... Carême c'était ma copine de grossesse parce que nos enfants sont nés à un mois d'écart. Donc à chaque fois que j'avais des questions vu qu'elle est très très documentée, je lui envoyais ⁇ Ah mais du coup toi comment t'as vécu telle chose T'as choisi quoi comme poussette ?⁇ oui, ça... <rire> Alors, et si je te dis je ne pensais pas pouvoir le faire mais j'y suis arrivée. Bah, quelle ça... ouais, expérience
1: je... oui Vous êtes grande, vous allez voir, ça va aller vite <rire> comme si la taille, ans. comme si non, mais ils ah, ouais, la son. taille, le ça peut bien Cosmou. carré en forme d'accord. Ouais. Ok, longue jambes, tout ça, c'est vrai que ça n'a pas duré, d'accord.
0: Et du coup, enfin, le diagnostic, ils t'ont posé en fait, ils t'ont dit, tu... le limite, je pourrais jamais avoir d'enfant naturellement non, non, pas, pas jamais, mais
1: ils ont dit, il vous faut un coup de pouce, d'accord. Ah, il fallait le bon rendez-vous, les bons astres, les bons trucs, d'accord. On a réussi, tant mieux, d'accord. Maintenant, on saura pour la prochaine fois.
0: Bah écoute, super témoignage, merci, merci beaucoup Karen Et merci à vous de nous avoir suivis